0: В эфире «Радио Орфей» «Балет-ФМ» Хотите узнать, как звучит танец? «Балет-ФМ» Авторская программа «Илзы Лиепа» Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня программа для меня самой очень интересная. Я буду рассказывать о одной роли, о мужской роли, о роли графа Альберта в балете «Жизель». И этот рассказ будет связан с моим отцом Марисом Лиепой. У нас уже были программы, где мы рассказывали о о кульминационной роли тех или иных танцовщиков и балерин. Так я рассказывала о «Лебеде» Анны Павловой, который стал символом ее творчества, и символом всего русского балета одновременно. Я рассказывала о Джульете Галины Сергеевны Улановой. Я рассказывала о «Красе» еще одной роли моего отца Мариса Лиепы. И вот роль Альберта в балете Жизель. Балет написан по либретту Таффи Леготье на музыку Адольфа Адана. Это тоже классика-классик наравне с «Лебединым озером», «Щелкунчиком», «Спящей красавицей». Хотя эти балеты созданы намного позже. «Жизель» родилась во Франции, но тем не менее, если кто-то скажет «Я вчера был на «Жизели», понятно, что зритель, вероятнее всего, смотрел классическую постановку, хотя сейчас есть и совершенно модерновые варианты этого спектакля. Честно говоря, мне это не по сердцу, настолько я люблю классический вариант «Жизели». Роль Альберта для любого танцовщика желанна, притягательна и становится вершиной, которую хочется взять, уверяю вас, каждому. Это не только сложные танцевания, это еще и очень интересная роль, это прекрасные дуэты. Это просто очень красивый спектакль, ну и нельзя не коснуться сюжета. Он очень прост, незамысловатый и, казалось бы, удален от сегодняшнего дня, но, поверьте, если этот спектакль танцуют талантливые исполнители и вкладывают в него свои собственные мысли, ощущения и присваивают роли себе, то он выглядит очень современно и воспринимается современно, и нельзя остаться безучастным к тому, что происходит на сцене. Крестьянская девушка Жизель, очаровательная, стала предметом внимания благородного графа Альберта. Он решается на авантюру, переодевается крестьянином и является перед ней в таком облике. Начинается ухаживание. Собственно говоря, первая часть первого акта – это и есть ухаживание Альберта за Жизелью. И тут самое интересное – наблюдать, как это происходит. Это происходит в танце, и это происходит в мимике и в актерской игре. Жизель тоже увлекается Альбертом. Альберт клянется ей вечной любви. Жизель очень доверчива, но тут появляется лесничий Ганс. Он давно влюблен в Жизель. Он очень недоволен, что Жизель общается с каким-то незнакомым молодым человеком. Он пытается завладеть ее вниманием, но Альберт просто делает такой повелительный жест, что Ганс вынужден удалиться и начинает размышлять, что же это за незнакомец, который одним повелительным жестом, хотя он одет в крестьянском Платье заставило его уйти от Жизели, в которой он влюблен. Есть эпизод первого акта, когда появляются крестьянские девушки-подруги Жизели, общие танцы Жизели, Альберта и крестьянских девушек. Потом появляется мама Жизели она выходит из своего домика. И тут происходит такой серьезный момент, когда мама говорит: Жизели: как ты танцуешь? Но ведь у тебя больное сердце, тебе нельзя танцевать. И все это происходит на языке мимики и пантомимы. А Жизель ненадолго оставляет Альберта, она уходит со своей мамой в свой домик. Тут появляется охота, и вот очень раздосадованный Альберт понимает, что среди охотников его невеста Батильда – благородная высокородная дама, ведь он обручен. И давая клятву Жизели, он обманывает ее, но пока он не очень задумывается об этом. И вот происходит момент, когда лесничий Ганс, желая праздновать, Верить, что за незнакомец ухаживал за Жизелью, открывает окошко того дома, который арендовал, говоря современным языком, граф Альберт. И что же он видит? Он видит шпагу с гербом. И тут он все понимает. Он понимает, что Альберт — это никакой не крестьянин, а это граф. И вот в момент, когда Жизель опять встречается с Альбертом, снова появляется Ганс. Он ведет себя нарочито, уважительно. Он делает поклон перед Альбертом. Жизель ничего не понимает. Но тут Ганс склоняется перед Альбертом и, к тому же, берет трог и трубит. охот собирается вокруг главных героев. Выходит и Батильда. Альберт смущен, он вынужден предложить ей руку и склоняется в почтительном поцелуе. Но тут чувства переполняют Джизель, она разбивает их руки и теряет разум. Эта сцена стала классической, она так и называется сцена сумасшествия. И когда профессиональный зритель рассказывает о какой бы то ни было исполнительнице, он всегда обязательно скажет, как она исполнила сцену сумасшествия. А Жизель умирает в руках Альберта. Это финал первого акта. Второй акт как бы поднимает нас с земли на небо. И не случайно в первом акте, в классическом варианте этого спектакля, крестьяне и кардебалет танцуют на каблучках. Во втором акте все балерины поднимаются на пуанты, как будто бы показывая и этим, что мы сейчас уже живем в другом измерении чувств. Ночь, кладбище. Это настоящий романтический балет. На кладбище приходит Ганс. А надо сказать, что по легенде... Девушки, умершие до свадьбы, превращались в таинственные существа велисы, так они назывались. Велисы, которые выходят из своих могил ночью, и горе-путнику, который попадется в их сети. Они затанцовывают его до смерти и сбрасывают в пропасть. Они красивы, но они очень мстительные. Они одеты в белые длинные красивые платья. На головах у них миртовые венки, которые свидетельствуют о их чистоте есть в этом болете и повелительница этих удивительных существ, Мирта, так ее имя. И вот в сети этих велис попадает Ганс, который пришел, чтобы навестить могилу Жизели. Велисы затанцовывают его, пугают его и сбрасывают в пропасть. Никто за него не заступился. Но вот, следом за Гансом, появляется Альберт. Перед нами совсем другой Альберт. Велисы также затанцовывают его, но тут бесплотным духом появляется Жизель и закрывает его своим телом. Это знаменитая фотография, которую можно увидеть во многих книгах. На могиле Жизели рядом с крестом стоит Альберт со склоненной скорбной головой и Жизель с раскрытыми руками, защищающий его от Велис и от повелительницы их Мирты. Итак, Мирта понимает, что защитить и спасти Альберта может только настоящая любовь. Она устраивает испытания. Она подносит Миртовый венок к сердцу Жизели. Венок ломается. Это значит, это настоящая любовь. И тогда Мирта выносит свой приговор. Альберт будет спасен только в том случае, если он и Жизель смогут. Танцевать безостановочно до первых лучей Солнца. Тут и начинается знаменитая ПДД второго акта Жезели. Они начинают свой танец. Это танец любви. Альберт будет спасен. Вот уже первые лучи солнца, звон колокола, велисы тают в рассветном тумане, Жизель тоже растворяется. Альберт остается один. вот история этого спектакля. Романтично, поэтично и, уверяю вас, правда, может быть очень современный. Итак, я возвращаюсь к теме моей передачи, к тому, как воспринимал этот спектакль мой отец. «Жизель» он танцевал очень много. На гастролях случалось так, что до 20-30 раз в месяц. Это очень-очень много. Этот спектакль был так нажит им, так продуман, что служил невероятным полем для бесконечных импровизаций. Одна из поклонниц моего отца, которая потом стала близким другом его, называла партию Альберта в балете «Жизель» жизненным дневником Мариса Лиепы. Она считала, я думаю, что она очень тонко это почувствовала и права, что по тому, как он танцевал своего Альберта, можно было понять в каком периоде жизни он существует или что с ним происходит. Он бывал очень-очень разным. И не случайно в домашней костюмерной моего отца было очень много костюмов к балету Жизель. Его личных костюмов. Он их заказывал. Думаю, что под ощущением того, что его Альберт изменился. И если посмотреть фотографии его первых спектаклей, а свой первый спектакль на сцене Большого театра Марис Лиеппо станцевал в шестьдесят первом году, мы с моим братом Андресом пытались вспомнить, с кем же он мог танцевать. И, вероятнее всего, он танцевал его с Рай Степаной Стручковой, с которой много тогда танцевал. И вот на этих давнишних фотографиях костюмы у моего отца очень просты для первого акта. Это действительно такой крестьянский калет. Калет – это то, что одевает танцовщик на сцене. Это своеобразная курточка. Потом эти калеты меняются, становятся более изощренными, несмотря на то, что все-таки остаются крестьянскими. И был один костюм, который отец так и говорил, «Я сегодня танцую в твоем любимом костюме». Кстати, именно этот костюм стал премьерным для Андреса, когда он танцевал свою первую «Жизель» вот в этом моем любимом костюме отца. И, видимо, выбирая костюмы для очередного спектакля, отец пытался ощутить, какой сегодня будет спектакль, каким он хочет его сделать. А иногда, когда я оказывалась рядом в гримерной, к счастью, это было достаточно часто, я много видела, как отец танцевал Жизель с разными балеринами, он начинал спрашивать меня в тот момент, когда гримировался, каким сегодня будет Альберт. Так он и говорил, ну, давай подумаем, какой сегодня будет Альберт, какие у него будут глаза, а отец всегда делал грим сам. И это так интересно, сейчас мне вспоминать об этом безумно интересно, как сиюминутно рождался образ-характер. Именно об этом он и пишет в своей книге, специально посвящая Альберту целую главу, которая так и называется «Мой брат Альберт». Глава фантастически интересная. Ну, для любого танцовщика, я считаю, это просто учебное пособие. Любой танцовщик, с моей точки зрения, просто обязан прочитать эту главу, потому что там так много ключей к образу, так много уникальных авторских подсказок, которые... Ну Мало от кого можно услышать Можно получить подсказку по технике исполнения какого-то движения Но получить подсказку вот такого внутреннего хода образа Ну очень-очень сложно Потом партия Альберта построена очень комфортно Именно это слово я выбираю для любого исполнителя она начинается с полутонов. Альберт просто выходит на сцену, начинается игра. Жизель, появляясь из своего домика, сразу начинает делать балетные движения, называющиеся баленне, А Альберт только аккомпанирует ей, только играет. Физически эта партия невероятно удобна. Она разогревает танцовщика в первом акте, он только играет, он немножко танцует и подводит его ко второму акту, к кульминации вот это знаменитое по ДД дуэт, когда танцуют Джизель и Альберт, и вот тут он должен станцевать свою вариацию и должен блеснуть. Это очень сложная классическая вариация, но построение спектакля подводит исполнителя к этому моменту так замечательно, что он потрясающе разогрет, он потрясающе готов к тому, чтобы не просто отбарабанить двойной кабриоль, вам даже не обязательно знать, что это такое, просто поверьте мне, что это сложно, но танцовщик может эту вариацию, этот кусок сольный станцевать так, чтобы было понятно, он танцует это на последнем издыхании у него иссякают все физические силы. Ведь повелительница вели Смирта, велит танцевать Альберту до рассвета. И поэтому вот можно не просто танцевать этот сложный кусок, а можно и оставаться артистом и играть в этой сложной вариации. Интересно, что собственную версию роли каждый танцовщик тоже может выстраивать совершенно индивидуально. Вот, например, что писал отец о роли Альберта в исполнении Бацлава Нижинского. «Мне кажется, встреча с Жизель – не очередное увлечение, а первая любовь, причем единственная». И сразу потом отец пишет о Владимире Васильеве вижу у него что-то похожее. Мое же понимание Альберта, так пишет отец, соединяет в одно целое романтизм, аристократизм и мужественность героя. Альберт – лакмусовая бумажка, показывающая наличие у исполнителя тех необходимых чувств, которые, так потом бывает, трудно выразить в спектакле». Мне бы хотелось прочитать еще некоторые выдержки из книги моего отца «Я хочу танцевать сто лет». Эта глава называется, напомню, «Мой брат Альберт». «Мне иногда хотелось думать об Альберте, как о моем младшем брате. У меня никогда не было брата, и я очень жалел об этом. И вот я мысленно разговариваю с Альбертом до начала и после окончания спектакля. Внимательно слежу за ним, замечаю, как он меняется». У артистов не бывает одинаковых спектаклей, каждый неповторим. «Иногда он радует меня, иногда он огорчает. Мой брат Альберт и похож, и не похож на меня. Вот почему эта роль мне никогда не надоедает. никогда. В Последние годы мой Альберт близок к Дон Жуану, убежденный в праве жить так, как ему заблагорассудится постоянно испытывать наслаждение. Он давно уверен в собственной неотразимости и ни на миг не сомневается в победе. Его любовь быстра. И действительно, мне больше всего помнится именно такой подход к решению этой роли в первом акте. Я вспоминаю фрагмент ухаживания Альберта когда я потанцевал мой отец за «Жизель» в первом акте. Там такое количество было актерских нюансов, взглядов. Казалось, что за каждым движением ты слышишь слова. Можно было смотреть и комментировать. Он сказал, она ответила. Отец танцевал с очень многими балеринами. Я говорила, что первую «Жизель», вероятнее всего, с Раей Степаной Стручковой, с Мариной Кондратьевой, Екатериной Максимовой, Натальей Бессмертной, Ниной Тимофеевой, Людмилой Семенякой. Это уже новое молодое поколение было. Именно с моим отцом Людмила Семеняка танцевала «Жизель», когда переходила из Кировского театра в Большой. Танцевал отец и с иностранными балеринами. И вот удивительное воспоминание Ленинградки Натальи Большаковой. Удивительный пример того, как отец настраивался не только на спектакль и на роль, а еще и на партнершу. Итак, Наталья Большакова. Он пригласил меня танцевать «Жизель» в Ницце. И вот утром, в день спектакля, я в своем довольно темном номере, где окна задернуты плотными шторами, пробуждаюсь от странного ощущения. Открываю глаза и вдруг вижу Мариса, склонившегося надо мной и осыпающего меня ромашками. «Ну, моя Жизель, просыпайся!» Он заранее попросил горничную открыть мой номер, чтобы таким образом настроить меня на вечерний спектакль. Я была просто потрясена! Огромное количество ромашек посыпалось на меня дождем. Наверное, Альберт также бросал ромашки каждое утро в окно Жизель. Само впечатление от нашего выступления в Ницце не может для меня сравниться с тем ощущением счастья, которое я испытала утром в отеле, проснувшись среди цветов. Только Марис, так любивший устраивать театр в жизни и превращать повседневность в праздник, мог придумать такой сюрприз, такую красивую прелюдию к нашему предстоящему выступлению. Итак, роль Альберта – одна из ключевых ролей в мужском балетном репертуаре. И потому как танцовщик исполняет и играет этот спектакль, можно судить об уровне его таланта. Как он из первого акта жизненного легкого флирта превращается ценой потери своей любимой? И приходит ли он в конце первого акта к осознанию того, что он потерял что-то очень дорогое? И видит ли зритель во втором акте изменившегося героя? Вот поэтому можно и судить об уровне исполнителя. И предоставим еще раз слово моему отцу Марису Лиепи. Уже в начале второго акта зрителю важно понять, что того прежнего, легкомысленного Дон Жуана больше нет. Перед нами человек, для которого любовь – святыня. Для Альберта Жизели после смерти так же реально, как и прежде. Не призрак. Он ловит звук ее легких шагов, пытается задержать в руках ее невесомое тело, силуэт которого тает в ночном тумане. Их танец полон скрытой радости и отчаяния. Это разговор двух душ. Это одна из самых прекрасных, самых трудных сцен во всем мировом балете. Альберт теряет последние силы, но он не боится смерти. Он боится лишь, что не сумеет, не успеет доказать Жизель свою любовь и верность. Велисы неумолимы, лишь Жизель дано услышать мольбы Альберта. Легкая, прозрачная, как облако, она растворяется в руках возлюбленного с первыми утренними лучами. Было ли это прощанием? Было ли это прощением? Восходит солнце, и Альберт остро чувствует боль утраты, боль, которая не затихнет никогда в его сердце. Вот так я представлял одну из версий жизни и любви графа Альберта, брата моего. Дорогие друзья, на этом я заканчиваю программу о одной из интереснейших ролей в мужском балетном репертуаре роли графа Альберта в балете «Жизель» в трактовке моего отца Мариса Лиепы. И жду вас на наших новых программах. Ваша Илзе Лиепа. Вы слушали авторскую программу Ильзы Лиепа «Балет-ФМ». Каждый понедельник на волнах радио Аркель. «Балет-ФМ». Здесь звучит танец. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.